0: Ja tervetuloa Järjettömien matkamuistojen myymälään avaamme hetkisen kuluttua. Tänään listalla mielenkiintoisia juttuja matkustamisen ja työn yhdistämisestä, kun valokuvaaja Ville Palonen muistelee bolivialaista joulusaunaa. Siinä on sitten tätä pari murhamiestä sitten niinku vahtimassa siinä ovella, että sinne ei tule kukaan häirikäymään sekä helikopterikyytiä Afrikassa. Olin melko varma siinä matkassa sillä helikopterilla, että tämä paskana housuu. Lisäksi kauppaan saapuu faksitunkilta. Tervetuloa mukaan.
1: Terve. Terve, terve. <tavasti> Tervetuloa tähän järjestelmien matkamuisteen myymällä. Miten me voisi auttaa sinua?
0: No tota... Mun takin kovasti mieleen matkalle, mutta nyt korona aikaa, kun ne pääsen niin kiinnostaisi, kun saa kuunnella muutama mun matka tuolta mä vuosella. Totta kai kiinnostaa. Kerro vähän, että et, et, et kuka siellä oot. Mun nimi on Ville Palonen. Mä tämmöinen 43-vuotias helsingiläinen freelance valokuvaaja. Ja mä teen ammattiksena matkajuttuja juttuja lehtiin ja sitten omalle matkailu nettisaitille kerran elämässä.
1: Mikä voisi olla semmoinen ehkä sinun oma henkilökohtainen suhde
0: valokuvaan? Sen lisäksi, että siis valokuvaaminen on mulle niin leipätyö ja osa mun ammattia. Nykyään mä teen myös vähän töitä ja sitten on osa-aikainen mediayrittäjä. Mutta valokuva on osa mun työtä. Mutta sen lisäksi, mikä ehkä vielä tärkeämpää kuin tuommoinen elanto, niin valokuvaaminen on mahdollistanut mulle pääsyn tosi mielenkiintoisiin ja ikimuistosi paikkoihin mistä on tullut niin kuin aika erikoisia ja, ja hurjiakin kokemuksia.
1: Noista kokemuksista me kuullaan varmasti vielä myöhemmin. Mut minun kiinnostaisi se, että kun olet ammattivalokuvaja, niin mitä sinä luulet, että onko valokuva kokenut inflaation? sihä Instassa näkee tonneittain valokuvia jatkuvasti koko ajan joka paikasta.
0: Joo, kyllä. Mä sanoisin, että se inflaatio on valokuvassa alkanut jo tuossa viimeistä kymmenen vuotta sitten. Siihen vaikuttaa digikamerat tosi paljon, että tekniikka on parantunut, kamaton, halventunut ja nykyään kuka tahansa voi olla valokuva. Paina nappia ja sieltä tulee ihan, ihan käyttökelpoista kuvaa. Joo, kun niin
1: mulla ei ole varsinaisesti mitään erityistä valokuvausta, mutta mulla on järkkäri. Ja se on jännä, että, että sillä on saanut kyllä hienoja kuvia otettu vaikka ja mistä, mutta nyt se on väliä kyllä tosi hankalaa. Et jotenkin, tuntuu, että se on tuurista kiinni hyvin paljon se, että et, minkälaisia kuvia sattuu tulemaan.
0: Joo, se on tota, harrastelijallahan se on tuurista kiinni. Et harrastelija ottaa kuvia ja sitten niitä kuvia, joka tulee tai ei tule. Ja sitten taas harrastelijan ja ammattikuvaan erottaa se, että ammattikuvaaja menee ja tekee. Eli toisin sanoen päät, päättää etukäteen, kuinka tämä, millainen kuva halutaan ja osaa tekniikan ja tietää, että miten se kuva saadaan aikaan.
1: Onnistuuksetko se, kun otetaan matkakuvia, niin kuuluisesti se onnistuu, että
0: pystyy päättämään, että mitä, mitä ottaa? Tota, onhan siitä totta kai että kun kuvataan niin dokumenttikuvaa ja tämmöisiä niin toiminnallista kuvaa varsinkin, niin ää, sillä, sillä tota, sattumalla on tosi tosi suuri merkitys. Parhaita kuvia on semmoiset, mitä ei se etukäteen voinut edes suunnitella että se tilanne vaan tulee ja sitten siihen reagoidaan. Mutta, mutta sitten jos puhutaan esimerkiksi henkilökuvaamisesta tai jostain maisemankuvaamisesta tai tämmöisestä, niin ei ne tapahdu, tai siis totta kai ne voi myös tapahtua silleen, että mennään ja kuvaan. kuva, mutta ne voi myös tapahtua silleen, että päätetään etukäteen, että halutaan nyt tämmöinen, tämmöisestä henkilöstä kuva, missä on tämmöinen tunnelma ja sitten mennään ja tehdään se.
1: Sanoit siitä, että, että valokuvaaminen on mahdollistanut sinulle reissuja, niin tulisiko sinulle mieleen jotakin sellaista
0: mielenpainuvaa muistoa Minä Voisin kertoa tällaisen pikkutarinan tuolta Mongoliasta. Vuodelta 2007 olin just alkanut seurustelemaan uuden tyttöystävän kanssa ja hän oli tehnyt töitä matkailutoimittajana aiemmin. Ja sitten, koska molemmat siinä vaiheessa oltiin matkustettu aika paljon, rakastettiin matkustamista, niin päätettiin, että Kolmen kuukauden seurustelun jälkeen, että nyt pistetään parisuhdetesti ja lähdetään kuukaudeksi Mongoliaan backpackereemään. Sinne me sitten mentiin ja, ja seikkaatiin. Käytiin siellä hevosvaelluksella ja nukuttiin juurtissa ja käytiin metsästyskotka-festivaaleilla ja näinpäin pois. Ja sitten puole, puolessa reissussa niin mentiin tuonne Gobin autiomaahan. ja meille oli varattu sieltä auto ja kuski, kenen kanssa oli tarkoitus lähteä viikoksi jeppi tai tämmöiselle Ja sitten kävi ilmi, kun tavattiin tämä kuske, että hän ei puhu englantia, kun tuli kymmenen sanaa. Ja me oltiin, te- me oltiin tekemässä lehtijuttua tuohon matkailulehtin Mondoon sieltä, ja mikä tarkoitti, että me tietysti haluttiin sitten paikallisten ihmisten kanssa jutella ja heitä haastatellaan päästä siihen kulttuurikunnalla sis- sisään. Eli tarvittiin tosiaan sanoa joku tulkki. Ja sitten sieltä, siellä selvitettiin, ennen lähtöä, että miten tämä on, niin löydettiin yksi freelance-tulkki, joka ei päässyt meidän kanssa ikävä lähteen, koska hänellä oli viimeisellä raskaana. Mutta sitten hän ehdotti, että että, että hän voitte pistää tuonne telkkarin mainoksen, että etsitte tulkkia huomisaamuksi. Ja me oltiin siinä vaiheessa, me oltiin ihan perse auki ja ihmeteltiin, että ei me taida olla tämmöiseen oikein tota, budjettia. Ja sitten tämä freelance- Opassi joka tapauksessa sai meidät houkuteltua paikalliselle TV-asemalle ja siellä kävi sitten ilmi, että tämä mainos olisi tämmöinen tekstimainos, mikä menee sitten siellä illalla niin telkkärilähetyksen siellä Alareunassa. Ja se mainos maksoi 2,5 euroa. Eli toisen sanoen meillä sitten budjetti kumminkin riitti siihen ja sitten tämä mainos oli sisällöltään, että kaksi suomalaista matkailutoimittajaa etsivät tulkkia Kovin autiomaahan. Jos sinua kiinnostaa, niin tule huomenna aamuna kello yhdeksän kaupungintalon portaille. Ja me mentiin sitten seuraavana aamuna kaupungintalon portaille ja siellä odotti sitten kaksi miestä, joista nuorempi oli sellainen aika, aika semmoinen rehvakas radiotoimittaja, joka kun kysyttiin, että tunnetko Kopin autiomaan, niin hän sanoi, että kaikki Kopin autiomaassa tuntevat minut. <tos> ja sitten toinen. <tos> Toinen näistä miehistä oli semmoinen vähän vanhempi venäläinen mies, joka ei puhunut englantia. Mutta koska tämä mun tyttöystävä sattui ole venäläinen, niin he tulivat sitten aika hyvin juttuun, juttuun venäjän kielellä. Ja sitten päätettiin, että palkataan tää vanhempi mies meille meille tulkiksi. Ja sitten kun lähdettiin siitä sitten ajelemaan, niin kysyttiin häneltä, että pitääkö hän käydä kotoa hakemaan tavaroita. Ja hänellä oli semmoinen ihan pieni vyölaukku. Ja hän sanoi, että ei, että tässä on kaikki, mitä tarvitsee viikoksi. Ja sitten auton ikkunasta vielä nähtiin yksi nainen, joka harvoi pihaa. Ja sitten tämä herrasmies totesi, että se on hänen vaimo. Ja kysyttiin, että vaimolle käydä sanomassa, että olet lähes viikoksi meidän kanssa. Kopin autoon maahan ja mies sanoi vaan, että ei ole mitään tarvetta, että I'm a free man. Ja paljastu erittäin hyväksi, hyväksi oppaaksi. Tässä oli vielä se hauskaa, että tänne tota, oppaan nimi oli Munkbaatar, joka tarkoittaa, koska Mongoliassa kaikki nimet tarkoittaa jotain vähän samalla tavalla niin amerikan intiaanin nimet. Munkbaatar tarkoittaa ikuista sankaria. Joten pääteltiin, että tämä nimi on jonkun näköinen ennen, että tämmöinen kaveri pitää meistä kyllä autiomassa huolen. Pitiköhän? Pitikö hän Joo, kyllähän, kyllähän piti huolen, että siellä me siellä me sitten asuttiin paikallisten ihmisten jurtissa viikkoittaina, joka päivä siirretty seuraavaan paikkaan ja päästiin tislaamaan tammanmaito ja teurastamaan vuohia ja kaikennäköistä tällaista. Että se oli oikein kiinnostava reissu. Minkälainen maa Mongolia on ollut matkustaa ja tehdä töitä? Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Mä en oo mikään semmoinen city-ihminen. Mä tykkään mennä semmoiseen vähän syrjäisempiin paikkoihin. No tämä Mongolia on tosi hyvä esimerkki siitä, että mä oon huomannut, että tämmöisissä niin syrjäisissä paikoissa, joissa on vähemmän ihmisiä, niin siellä itse asiassa saa niihin sitten niihin vähin ihmisiin niin paremmin niin kontaktia. Et niitä on helpompi tavata niitä ihmisiä semmoisessa paikassa, missä on. Tämä Kobin on oli siitä hyvä, hyvä esimerkki, että siellä kun siellä on niitä juurtia vaikka nyt 10 kilometrin välein siellä Auteomaassa, että ajat jonkun tämmöisen juurtan pihan ja sitten siellä on perhe, niin poikkeuksetta aina vieraat pyydetään juomaan teitä ja vähän syömään sinne. Ja sitten jos siellä kysyy, että voitaisiko jäädä tähän yöksi, niin se tietysti onnistuu ja sitten siitä maksetaan pari kolme euroa. Oli käypä hinta siihen aikaan. Ja sitten että pääsee, pääsee, pääsee tälleen niin tosi tosi helposti näkemään paikallisten ihmisten arkea.
1: Joo, me hommasin tuossa sama Iranissa, että... Tota, siellä oli kanssa sama, että mitä syrjäsempiä pienempi paikka oli, niin sitä vieranvaraisempia jotenkin kivempiä ihmiset oli. Mutta todettakoon se, että Iranissa kaikki oli lähes poikkeuksetta, myös isoissa kaupungeissa tosi ystävällisiä. Mm, siinä varmaan näkyy jotenkin se turismin, turismin vaikutus myös, että mitä enemmän turismi, niin sitä varautuneempia ihmiset saattaa olla. Ja mitä vähemmän on, niin sitä helpompi on sitten taas
0: lähestyä. Varmaan joo, ja sitten kyllähän se on myös sellainen juttu, että jos matkustat paikkaan, joka on tosi syrjäinen, niin tietysti, että vielä jos olet niin valkoihonena eli niin kuin, eksoottinen, niin sehän on jo kiinnostavaa niiden paikallista kannalta. Et se on hyvin usein niin kuin heille semmoinen niin iso juttu, että joku nyt tuli tänne meidän, meidän kylään. Et kukahan tämä on, että heitä kiinnostaa tutustua myös.
1: Niin, ja matkailu voi olla myös vastavuoroisuutta sen suhteen, että se ei ole pelkästään, että myönyt matkailijana mennä jonnekin, revittää sieltä kaikki kulttuurillinen info ja sitten lähdetään pois, vaan ja jätetään tietysti vähän rahaa, mutta se voi olla mistä sellaista kulttuurivaihtoa myös, että me myö kerrotaan, minkälaista meidän elämä on, samalla kuin he kertovat, minkälaista heidän on.
0: Kyllä ehdottomasti, ja se mun mielestä se onnistuu tosi hyvin tämmöisissä paikoissa, että missä ollaan niin syrjässä ja kiireettömästi, että missä voi viettää aikaa paikallisten ihmisten kanssa. Et just kaiken maailman pienet kotimajoitukset ja vastaavat, niin mä tykkään niistä tosi paljon sen takia, että siellä siellä se vastavuoroisuus toimii paljon paremmin kuin, tälleen, niin kuin miten sen Ise iso, Isomman mittakaavan matkailussa.
1: Miten sinä näet sit taas että niin itsesi, et, et, kun sanoit sitä, että pääsee kontaktiin ihmisten kanssa? Kuinka tärkeä työkalu, kontakti olisi ollut työ, työkalu?
0: No, kyllä, se mulle on tosi tärkeää. Että mä en pidä siitä, vaikka mä luuden puolesta tietysti semmoistakin teen, että mä menen, ja otan räpsin niitä kuvia, että ne on sitten aika pintaa. Niin Kyllä mä tykkään omalta kannalta sen, että kun mä kuvaan vaikka ihmisiä, niin mä tiedän, ketä he on. Ja totta kai siis se parantaa sitä kuvaa. Sitten jos mä itse satun vielä kirjoittaa se lehtijutu, niin sitten se on tietysti ihan pakollista niin myös haastatella niitä ihmisiä. Mutta kyllä mä huomannut, että välillä se on mulle myös tämmöinen niin tekosyy, että jos minua kiinnostaa joku asia, niin mä voin... Sen perusteella, että kun mä on tämmöinen matkakuva tai matkailutoimittaja, niin mä voin työntää nokkani semmoisiin paikkoihin, tai niinku, nokkani semmoisia asioihin, mitä ei mulle kuulu.
1: Tämä onkin aika mielenkiintoinen jotenkin lähestymistapa. Tulisiko sillä mieleen jotain muistoa tuohon liittyen?
0: Totta noin. No, esimerkiksi tämmöinen juttu tuolta Boliviasta. 10 vuotta sitten. Oltiin tämän mun, mun tota noin, tyttöystävä joka oli Mongoliassa, niin sitten siinä vaiheessa hänestä oli jo tullut, tullut vaimo mulle, niin oltiin hänen kanssaan tuolla Boliviassa ja sitten siellä tehtiin taas mondo juttua ja, ja tota itse asiassa oli Imakelehdellekin tehtiin sitten yhtä juttua sieltä ja sitten oltiin siinä luettu menomatkalla niin semmoinen kirja, mikä kertoo tämmöisestä kokaiinin salakuljettajasta, joka jäi brittikaveri, joka jäi Boliviassa kiinni ja jäi tuon vaihteessa. Ja sitten se kuulosti todella erikoiselta ja omituiselta se Bolvian vankilasysteemi siihen aikaan. Ja sitten kun sitä kirjaa luki pidemmälle, niin sitten kävi ilmi, että tämä kaveri perusti sinne, siis turisti sinne vankilaan. <tos-> Eli toisin sanoen hän alkoi sitten niinku jonkun sattumuksen kautta, niin sitten siellä alkoi rampata koskaan korruptoitunut maa, niin sit siellä lahjoittiin vankilavartijat ja, ja tota, sitten sinne, sinne pääsi. Siis niin kuin ihan turisteja tutustuu. Ja se oli lopulta, se oli tuon Lowly Planet Bolivia. Se oli tämmöisellä niinku, siellä niinku, jonkinnäköisellä niinku, Highlights of Bolivia listalla. Niin se brittityyppi järjestävä vankilareissu. Kyllä joo. Nimen, <laughs> nimenomaan. Ja se oli semmoinen, että se niinku, iski meille sitten mun vaimon kanssa, että ei helvetti että tuo on, niin on semmoinen, että totta kyllä pakka kokeilla. Ja sitten se, sit se ei onnistunutkaan niin helposti, että se oli sitten, viranomaiset oli lopettanut sen, varmaan juuri sen takia, että lolliplanet oli muutama kuin aiemmin, ennen kuin me oltiin siellä, niin oli hehkuttanut sitä, että siitä oli tullut liian suosittu. Äh, niin Se oli lopetettu, mutta sitten me jonkun paikallisen matkatoimiston kautta, niin sitten saatiin selville, että ehkä se kumminkin onnistuisi. Ja löydettiin joku kytky ja sitten lopulta niin päästiin sinne vankilaan vierailulle. Ja se oli tosi mielenkiintoinen juttu, että siitä me sitten marssittiin ihan niin kuin muutkin vierailijat, <lacht> niin, niin siitä, siitä tota, turvatarkastuksen kautta ja sitten siellä turvatarkastuksen toisella puolella odotti meille etukäteen sovittu opasia henkivartija, josta opas oli suoritti tota, jostain huumeiden salakuljetuksesta tai ollut 18 vuoden tuomio ja sitten henkivartija oli joku murhamies jo, jolla oli 30 vuoden <tos> tuomio oikein tota, no, ne, molemmat oli niinku, oikein mukavi mukavia tyyppejä ja sitten heidän kanssa lähti kierräystä että siellä oli siis niinku, siellä oli omat ravintolat ja bilis tämmöinen niinku, biljardisali ja kaiken näköstä niinku, että sai tuorepuristettua mehuu sieltä se oli jaettu sellaisiin osastoihin, että, tavallaan, että yksi sisäpiha ja sen ympärillä olevat sellit oli aina yksi, yksi osasto. Että siellä oli futiskenttää ja vaikka mitä. Ja sitten nähtiin siellä semmoinen kyltti, missä luki sauna. Ja, ja mä ajattelin, että mitä Piru tämä nyt tarkoittaisi, siitä oli pakko kysyä. Ja sitten kävi ilmi, että todellakin että yksi kaveri oli rakentanut sinne saunan. Ja sit, siitä oli viikko jouluun aikaa sitten mä tälle saunahepulle, että Suomessa on niin jouluaattona niin tämmöinen perinne, että jouluahtona aina pitäisi päästä saunaan. Ja tuota, hän sit sanoi, että ei muuta kuin tervetuloa, että olisiko sitten sovittu, että maksaa sitten 10 dollaria, että se pistää saunan mulle ja vaimolle lämpimäksi jouluaattona. Ja sitten siinä vähän silmiä pyöriteltiin vaimon kanssa, mutta ja sitten... Tämän vankilavisitin jälkeen keskusteltiin aiheesta siihen tulokseen, että tuo kuulostaa niin, niin älyttämältä kokemukselta, että toi on vaan niin pakko mennä. sillä me men... pystyi olleen sauna. Me mentiin sitten uudestaan sinne ja sitten me tälle oltiin sovittu tämän saman oppaan kanssa tämän hummessalakuljettaen, että hän on taas meidän oppana siellä ja sen saunahommelin. vieti hänelle sitten muovinen joulukuusi ja sitten salakuljetettiin pieni viskipullo. Niistä hän oli oikein mielessä, että hän sanoi, että vartiolta saako luostettu vissejä, mutta se on aika kallista, niin että viski olisi semmoinen ihan siisti juttu. Ja sitten, sitten mentiin vaimon kanssa sinne saunaan, ja siinä oli sitten tätä tota pari murhamiestä sitten, että niin vahtimassa siinä ovella, että sinne ei kuka kukaan häirikää. Siellä oli kiuas tehty semmoisesta 200 litran sinisestä muovityylistä, niin siinä oli sitten jonkinnäköiset vedenkeittämät, jotka on vastukset sinne pistetty, että se sitten vähän siinä ja jotain, joka sinne laitettu. Et se oli aika, aika erikoinen, että olisiko siellä ollut joku lähestulkoon 50 astetta ehkä lämmintä ja aika kosteita.
1: Mistä ne oli kun saanut idea siihen, että, että tuommoinen sauna pitää olla?
0: No sitä, sitä mä en kyllä muista, että mistä se oli se sauna. Pidistolla. Varmaan siellä on ollut tekemisen puhuttu. Tuo kuulostaa siltä, että ne on semmoisessa niinku resortissa
1: siellä, että saastettu ruokaa ja juomia ja ja saunakin on.
0: Joo, <laughs> mutta siis, siis vankiloilla on semmoinen, että sen lisäksi, että ne niinku saa ostettua, niin myös niinku pitää ostaa. Et siellähän ei ollut yhtään mitään, että esimerkiksi ne vangit itse niin. Ne, kun ne joutuu sinne vankilaan, niin niitä pitää ostaa siis niin kuin sänkypaikka itselleen. Niiden pitää sit sen jälkeen, että jos on niin kuin paljon rahaa, niin voit ehkä ostaa oma selli. Niin et, et Se oli niin tämmöinen. Ja sitten siellä oli paljon, paljon porukkaa, että siellähän siis vilisi niin kuin naisia ja lapsia myös, koska siellä oli semmoisia keissejä, että perheen isä joutuu vankilaan, niin sitten koska ei pysty elämään perhettä, niin perhe joutuu muuttamaan mukana, että vaimo saattaa käydä joka päivä töissä sieltä vankilasta käsiä lapset koulussa. Et se niin kuin mikään, et Se oli erikoinen paikka, mutta eihän se mikään, mikään niin tod- todellakaan resori Minkä Minkälainen tunnelma siellä oli? Yllättävän niin kuin rento, mutta sitten esimerkiksi kirjan mukaan, minkä mä olin lukenut, niin onhan siellä niin kuin kaikennäköistä. Et Pyörii mun käsityksen mukaan aika se kokainin bisnes, ja sitten, että olihan siellä kaikennäköistä vaikevalla se oli enemmän semmoinen niin mini-yhteiskunta, että vartijat pysyivät siellä portilla ja siellä oli esimerkiksi järjestysmiehet, oli niin kuin, siis vankeja itsekin. Joo. Et tosi, tosi, sanotaan, että todella erikoina nähdään
1: sitä. kuulostaa siltä. Tuleeko missään vaiheessa semmoinen olo, että täällä on nyt niin varmista, että ei pysty
0: ollen? Tota, ei. Siellä ei kyllä tullut. Että kyllä mä tietysti nyt jälkeenpäin kun miettii, niin, tolle niin kuin ajatuksena, että en tiedä, että menisinkö nykyään enää vaimon kanssa silleen, että mennäänpä tuonne jonnekin saunaan niin alasti saunumaan. vaan toivotaan, että nämä tyypit niin kuin, pitää kaikki ylimääräisesti ihmiset
1: ulkopuolella.
0: Silloin se tuntui ihan, <tos> ihan niin hyvältä
1: Jos ajattelee turvallisuutta, kun sitten töitä valokuvaajana. Itse kun on käynyt jossain paikoissa, niin välillä ahista ottaa kamera esille sen takia, että, että Tuntuu, että se herättää niin paljon huomioon.
0: Joo, ei sitä. Mä ymmärrän kyllä jo, mutta ei sitä voi Siis sanotaan, että jos mä oon duunikeikalla, niin ei sitä voi aatella. Ja sitten sitä kuvaamista, niin sitä yleisesti ottaen, niin on täysin mahdoton tehdä jotakin huomaamatta. Päinvastoin mä oon huomannut, että se on parempi, että jos on joku semmoinen vähän niin kuin herkämpi, herkämpi juttu, niin sit pitää olla niin kuin tosi avoimena. Ja kyllä ihmiset hiffaa aika hyvin missä maassa tahansa, että nyt tämä tyyppi, tämä on ammattilainen, että tämä tekee töitä, niin sen sijaan, että on turisti, joka räpsii. Et porukka ei tykkää siitä tosi monissa maissa, että jos otetaan jotenkin niin kuin salakuvia, mikä on tosi ymmärrettävää, en mäkäs siitä tykkäisi, mutta se on semmoinen, että jos mennään sitten ihan avoimesti Avaamme otetaan niitä kuvia tai vielä parempia, että mennään kysyä, että hei, että mä olen tämmöinen tämmöinen tyyppi, että kuvata sua? Niin se on ihan ok. Ja siinä itse asiassa on auttanut semmoinen, että kun jotkut on sitä mieltä, että pieni huomaamaton kamera olisi hyvä, niin mä huomannut, että itse asiassa päinvastoin, että mitä isompi, niin sitä parempi. Koska jos on tosi iso pro-kamera, niin sitten porukka niin kuin katsoo, että ilman kautta, että on ammattilainen.
1: Niin varmaan sitten myös kamera itse asiassa kiinnostaa, ja se on hyvä semmoinen jääsärkiä, että sitten porukka tulitte hei, että, 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 että
0: näytäpäs tuota,
1: näyttääpä siistiltä.
0: Joo, ja kyllä, siis, niinku, että ihmiset, niin varsinkin niinku mennä vuonna, että sanotaanko kymmenen vuotta sitten, kun kollega aika paljon isompi kamerat kuin nyt, niin se niinku paketti, että ne olivat niinku semmoisia, että ihmiset niinku näkevät, että toi ei ole turisti. Että on joku, niin iso kamerat, ne on näkynyt vaatelakkari sammattokaapelottaa varmasti tila.
1: Onko sinun matkustus- ja valokuvaaminen jotenkin muuttunut aikaisessa tuossa, kun sanoit, että oli 10
0: vuotta sitten nuo Etelä-Amerikan reissut? Sanotaan, että tuossa niinku ehkä 2005-2013 niin tein just tosi paljon tuommoisia, niin kuin oli nämä Etelä-Amerikan reissut, eli niin omakustanteena, että ne on semmoisia aika plus-minus-nolla. Ja tavallaan rahoitin omaa tällaista seikkailumatkailua sillä, että tein sieltä tein sieltä lehtijuttuja, ja jossain vaiheessa yritin ihan tosissani silleen, että olisin ammattimainen matkailutoimittaja tai matkakuvaaja, mutta se ei Suomessa onnistu, ainakaan jos sun asiakkaat on aikakauslehtiä. Sitten on eri juttu, jos tehdään tai pystytään tehdä järjestöille saatika sitten jollekin, niin, jollekin niin yritysasiakkaille, että siihen tulee joku mainostaminen mukaan, koska sitten rahaliikenne on ihan erinäköistä. Joka tapauksessa niin tuli siihen tulokseen jossain vaiheessa, että, ei, että mulla ei ole niin varaa. Tämä on aika kallis harrastus, tämmöinen tota seikkailu, seikkailumatkailu, että sitä voi tehdä, tehdä niin välillä. Mutta, mutta sitten taas alkoi myös tulla sellainen olo, että olisiko kiva matkustaa myös joskus silleen, että se olisi ihan lomaa. Että ei ole semmonen että tavallaan että pitää koko ajan tehdä sieltä matkalta duunia, että saa sen matkan maksettua. Mitä sitten tekisi kotona duunit ja sitten niillä rahoilla lähtisi seikkailemaan.
1: Tuo on mielestäni tosi monesti vaarana, että jos tekee jotenkin äh, harrastuksesta tai intohimoista ammatin, niin se saattaa käydä tosi raskaaksi välillä. Ja sitten tosiaan varsinkin jos rahallinen puoli on ongelma, että, että jos, va, jos siitä ei vain makseta tarpeeksi hyvin, niin ehkä sitten pystyy erottaa sen seikkailujen työn. Onko työssä jotenkin ollut, onko sinun työ
0: muuttunut? Tuohon äskeiseen pitää sanoa vielä. Tässä pitää muistaa niin kuin se, että toisaalta siinä oli tosi tosi hyvä juttu. Se, ja osiksi sen takia mä tykkäsin tehdä matkalta duunia ja tykkään siis vieläkin. Et siinä tulee se, 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 se mahdollisuus, että sinulla on tekosyy päästä paikkoihin, jonne tavallinen turisti ei pääse. Hmm. Yksi nyt esimerkki tästä, kun kysyit, että miten työ on muuttunut, niin juuri tämmöisestä, että näkee asioita, mitä tavallinen turisti ei näe, niin mä jossain vaiheessa, olisiko ollut 2014, niin kävin ulkoministeriön kehitysakatemian koulutuksen, mikä on toimittajille ja valokuvaajille tämmöinen kehitysyhteistyökoulutus. Ja sitten sen jälkeen, niin, niin tota, hain sitten apurahaa myös ulkoministeriön silloin vielä jakona, noita toimittajille matkaapurahoja. Niin Hain sellaista ja ja menin sitten Tansanian ja Mosambiikin tekemään tekemään juttua. Itse asiassa tein sieltä muutamankin lehtijutun. Aihe oli semmoinen, mitä olin miettinyt jo pari vuotta. Olin lukenut jostain artikkelin koulutetuista rotista. Siis rotista, jotka on koulutettu haistelemaan maamiinoja. Otin yhteyttä yhteyttä järjestöön, joka niitä kouluttaa, semmoinen belgianlainen järjestö kuin Apopo. Kouluttaa niitä Tansaniassa ja otin heihin yhteyttä ja sanoin, että haluaisin tulla tekemään sieltä lehtijuttuun. Ja sit sen lisäksi, että käyn Tansaniassa, niin haluaisin käydä Mosambikissa, jossa he myös raivaavat viinoja. Tansaniassa oli koulutus ja järjestön pääkallon paikka ja Mosambikissa oli tian kenttätyötä. Että siellä sisällisodan jälkeen niin Mosambik on tai silloin vielä oli muutamia vuosia sitten niin maailman... Oliko maailman miinotettu maa, tai ainakin yksi, niinku, missä on eniten miinoja kylpätty sinne? Mita, missä on vieläkin niinku. M-
1: miten rotta pystyy
0: haistamaan maamiinen Erää kysymys. Kyllä se, py- se pystyy on parempi, parempi hajuaisti kuin koirilla. että Se haistaminen ei ole mikään ongelma, vaan se, että miten niitä koulutetaan. Niin et, et, et Se oli. Mutta joo, kyllä ne. Kyllä ne pystymät, kävin siellä pari päivää tai kolme päivää seurasin sitä koulutusta siellä Tansania puolessa. Ja oli se niin kuin aika hurjaa, hurjaa hommaa. Katseltiin, että miten, miten ne tota opetetaan haistamaan räjähteitä. Ja sitten mikä oli vielä hurjempaa niin sen lisäksi tämä sama järjestö opettaa siellä samassa paikassa rottia haistamaan tuberkuloosi. Eli ne pystyy tosi nopeasti selomaan tuberkuloosinäytteistä positiiviset sieltä veksi ja sitten ne positiiviset näytteet sitten vielä, jollain mikroskoopilla tai niin kuin niin vielä varmennettä.
1: Tuo on aivan hullu kun miettii jotenkin, että jos lääketieteellisesti testataan, niin siinä saattaa kestää hullun pitkään
0: ennen kuin sinne saa tulokset, että jos rotta saa sen viidessä sekunnissa. Joo, ja tuolla oli sitten vielä tietysti se, että ne laitteet on tosi kalliita. Et muistaakseni silloin mulle sanottiin, että semmoinen joku tubilaiteet, mitä sitten tietysti länsimaissa käytetään, että se voi sitten maksaa joku 200 000 dollaria, niin eihän tuommoisissa niin kehitysmaissa ole niin semmoisia varaa, kun se on tuberkuloosi aika laajalle levinnyt ongelma. Niin on tosi kustannustehokas. Ja toi oli helvetin paljon halvempaa, halvempaa ja, ja tota, myös niin tehokasta.
1: Minkälaista tuomisessa on olla teissä, kun niin tulee mieleen, että jos sä oot ollut siellä apurahan turvin, niin se oot varmaan ollut yksin. Minkälaista työteko on sinne?
0: Joo, mä olin yksin. Toi oli että apuraha oli semmoinen, että se kattoi lentoliput ja viisumit ja majoituksen. Joo. Sen, niin sen verran. Ja sitten sit mä sain siitä, että mä tein lehtijuttuja sieltä tästä aiheesta, niin Mä tein ulkoministeriölehteen, ilta sitten oliko Espoon seurakuntasanomat ja olisiko ollut vielä joku. Kaikki oli vähän eri, eri kulmilla, mutta aihe oli tämä sama tämä järjestö, joka näitä rottiin Joo. Että eihän siinäkään, että mä olin kaksi viikkoa Tansaniassa, kaksi viikkoa Mozambiikasta, ei siinä nyt palkoille pääse. Mutta sitten siinä samalla, niin mä pidin sitten vähän, vähän niin kuin lomaakin, kun mä olin siellä Afrikassa sitten myöskin tokoaikaan tehnyt töitä.
1: Niin. No minkälaista se itse työntekoa oli, kun ajattelee sitä, että et... Ne no on kuitenkin semmosia, mitä sanoitkin siitä, että normaali turisti ei pääse tuomisiin paikkoihin. Niin joku miinakenttä kun ajattelee, niin ei, se, ei kuulosta kovinkas semmoista helpolta työympäristöltä.
0: No ei oo, mut siis olin kuvaamassa sit loppupeleissä sitä niinku koulutusta. Et vaikka oli niinku tarkoitus, että mä olisin päässyt niinku ihan sitä varsinaista raivaamista kuvaamaan, niin se ei sitten aikatauluisuudesta onnistunut. Muuten se oli siis ihan... Ei se työnä erannut ihan sama kuin tuommoisia lehtireportaiseja vaikka Suomessa. Että tässä oli vain enemmän aikaa, että kun tämä oli oma, oma prokkis ja kiinnosti, niin totta kai me pistin siihen paljon enemmän aikaa. Tehän kellään on varaa maksaa palkkaan siitä, että kuvaan jotain reportaasia niin vaikka kolme päivää tai neljä päivää. Mutta tuolla sitten mä että kun mä sinne menen, niin se on sitten ihan sama, että tehdään niin hyvin kuin pystytään.
1: itselläkin on jotenkin ollut ehkä jossain määrin pieni haave joskus, että olisi siisti olla tuollaisessa paikassa ehkä jollekin isolle järjestölle töissä, jollekin punaiselle ristille tai YKlle. Mitä sinulle, että miten helppoa sinne on päästä tähän
0: tekemään hommia tuollaisiin paikkoihin? No mä oon sitten noita Afrikka-juttuja, niin tämän tota Mosambikin just näiden kehitysyhteistyökoulutusten jälkeen, niin sitten, sitten tota Sattuman kautta niin, äh, sitten pyydettiin tonne kirkon ulkomaan avun kehitysyhteistyöjä projekteita kuvaamaan Liberiaa. Silloin taas olla vuosi 2000, tai, ollut 2015 tai 16. Samana, samana vuonna niin kuvasin myös kirkon ulkomaan avulla etelä Ja ne oli semmoisia, että siis palkattiin sinne valoja vi, valokuvaaman videon kuvaamaan, että mä liikun siellä. Siellä kirkon ulkomaanapun tiedottajan kanssa, ja sitten tietysti siellä oli paikallis, paikallisesta niiden, niiden tota toimistosta, niin siellä on sitten niinku paikalliset ihmiset niin järkkäs meille, meille näköistä. se oli taas ihan erilaista kuin mihin mä oon tottunut, koska tuommoinen kirkon ulkomaanapukin, se on kuitenkin aika iso järjestö, ja niillä on aika hyvä se verkosto. niin siellä on etukäteen jo sovittu, että, siellä on niinku, että ei tarvii itse miettiä jotain buukata majoitusta, ei tarvii sopii tai suunnitella mitä aikatauluja tai mitä tämmöisiä kontakteja, että kaikki on etukäteen ja sovittu. Että se on tosi tehokasta työtäköisesti.
1: Etelösodankin jotenkin mielikuva on hyvin vaarallinen maa ja, ja se on hyvin rajoitettu ja todennäköisesti sotatilassa. Niin tuleeko siltä siellä
0: jotenkin työskentelystä mieleen? Se on, joo, siis se, on, se on hyvin vaarallinen. Eikä sinne nyt mun käsitykseni mukaan niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä, niin että ei sinne missään tapauksessa kannattaisi mennä. Mä satun ollen siellä semmoisen aikaan, että siellä oli just, olisiko ollut puolisen vuotta aiemmin vai yhdeksän kuukautta aiemmin, oli jonkun aikana aselepo sovittu tuohon sisä, niin sisällösotaan. Että siellä oli suht siellä pakolaiset oli alkanut pikkuhiljaa palailemaan jo kotipaikoilleen. Yeah. Niin Pikkuhiljaa tarkoittaa, että ne kaikki että ne oli hakeutunut niin sinne päin, mutta että esimerkiksi vielä että ei uskaltanut mennä asumaan omiin tai entisikotikyliinsä kaikkeen. Mutta sitten taas sen meidän visitin jälkeen, niin olisiko siinä ollut sitten kuukautta, sisällössä niin sisällys ota Siinä mielessä, että me oltiin tavallaan niin turvalliseen aikaan, mutta esimerkiksi ei ollut siellä pääkaupunkin Jumassa, niin aina, me oltiin vain hotellin siellä niinku niin Aitoin sisällä. Emme menty minnekään. Et meillä oli sitten ne, muutakin ne kuvaushommat, kuvaus-hommat ja ne kehitysapuprojekti ne oli maaseudulla, niin siellä me tehtiin töitä. Mutta kun me käytiin siellä pääkaupungassa, niin se me ihan niin neljän seinän sisältöille.
1: Miten te liikutte sinne maaseudulle? Koska vois kuvitella, että jos sotaa, niin ei tiedä, infra aika No
0: joo, siellä, siinä maassa, niin... Siellä ei ole infraa niin oikeastaan ollenkaan. Että se paikka, mihin me mentiin, oli ehkä tietä pitkin tai 400 kilometriä, mutta sadekaudella, milloin me oltiin, niin se tie oli poikkisi, siis siitä pääse. Sitä matkaa sitten kuivallakin kaudella, kun tietä pitkin pääsee, niin se kestää, olisiko se ollut 3-4 päivää se reissu. Ja siellä pitää liikkua saattuessa sen takia, että se saattaa olla tätä me liikuttiin noilla YK-helikoptereilla. YK, <tos> Semmoisilla, millä siellä, siis, siellä saa niinku kiinteisen hintaan niin ja kaikki kansainväliset järjestöt. Ja vain kansainvälisten järjestöjen työntekijät pääsimme lennoille, että Me siis pyörittiin YK siellä tällaista kuljetuspalvelua. Ja kuulemma siis on muissakin kriisialueissa. Ja ne ollut, silloin mulle sanottiin, että niillä on myös niin samat hinnat. Niin kuin ympäri maailmaa, että se on 100 dollaria per lentopätkä. Joo. Että jos siinä on paljon niin se maksaa 200 dollaria. Ja se on ihan sama, että onko se Afganistan vai Etelä-Sudan. Joo. Näin, mulle, näin mulle silloin kerrottiin. Mutta joo, se oli tosi kiinnostava se liikkuminen. Mä oon ollut kerran aiemmin helikopterissa, muuten koskaan tommosessa neuvostoliittovalmisteisessa m 8 mikä on siis semmoinen aivan jättimäinen kuljetuskopteri. No
1: mielenkiintoista. Tuliko silloin noihin liittyen jotenkin jotain muistua mieleen, erityistä tarinaa tai muuta?
0: Joo, kyllä sieltä oli kaiken näköisiä tarinoita. Yksi mikä tulee mieleen, niin me lennettiin viikoksi semmoisen paikkaa kuin missä oli iso, niin kuin pieni kylä, missä oli paljon ihmisiä, koska pakolaiset oli tullut takaisin kotialueelle, mutta ne ei just uskaltanut vielä mennä kotikylässä sinne puskaan. Ja sitten oli semmoinen paikka, että siellä ei oikein toiminut, toiminut mikä, että me oltiin semmoisen pikkukompoundilla, että siellä oli sähköä, että sai kamerat niin ladattua, ja sitten semmoisen teltassa me asuttiin siellä ja, ja tota, juokseva, juokseva vesi siellä oli, mutta sitä ei voinut juoda. Siellä oli yksi puolalainen saanut jonkun, jonkun tota, lavataudin tai vastaavan ihan vaan aikaa sitten. Et me sitten juotiin niinku vettä ja sitten, sitten, sitten vedenpuhdistimella ne putsattiin heitettiin kaiken vedenpuhdistuspillereitä sinne vetäen.
1: Oliko Jula ja mitään ongelmia tulla Afrikassa?
0: Mä en siis saanut siitä vedestä ripuliaan, vaan sitten seuraavassa paikassa, minne mentiin sen jälkeen, varmaan saafkasta tuli. Mulla on ollut noita kaiken näköisiä ruokamyrkytyksiä aika paljon, että on ollut salmonellat ja sikellat ja enteräkokit ja vaikka mitä. Mitä joo, ja on tullut esimerkiksi pari kertaa on tullut noista ostereista, molemmat kerrat tuolla Manilassa, Filippiineillä se siis eri eri keikolla että joka kerta kun vaan ollut Filippiin Manillassa ja me Manilla sosteraitellemaan niin saanu sitten koko ruokamerkitykset että sen ei tarvi sen ei tarvi olla niinku, että semmoisen saisi niin ei tarvi olla mikä tosi tosi alkeellinen olo Mutta etelä sieltä eteläsuurannessa siellä saa semmoisen, että vaikka niinku vatsa kiertää sitten siinä vaiheessa asuttiin isossa YK leirissä semmossa on kaikennäköisiä järjestöjä ja sitten siellä oli semmosta niinku ulko- treikävässä tai että aika paljon niin kuin ihan Se ei ollut mikään niin paras paikka, niin kuin, että jos pitää käydä useampi kerta päivässä, päivästä että noin kyykkypaskalla, niin se ei ollut mitään hirveän siistiä. Ja sitten mm-hmm. siinä vaiheessa, kun sieltä lähdettiin helikopterilla, niin mä olin melko varma siinä ehkä siinä puolessa matkassa sillä helikopterilla, että, että tämä paskana housuu. Siinä, että Sitten me mietin sitä, että saaksit jotain ikkunaa auki tai, tai jotain. Että, että mä oikeasti niin vähän ripulit sinne, niin siellä oli varmaan niin sit muuta aika pyrjä, niin että se voi tulla ihan, niin kun, aika kamala kokemus, kokemus kaikille. Sain, sain tsempattua, mutta se oli, kyllä, se oli niin tosi, 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 tosi hirveä ripulikokemus. Niin, ja tuohon
1: turistiripuli on suhteellisen normaali tila, kun vaihtuu, vaihtuu bakteerikannat ja näin. Mutta miettiä, että tuollakin niin se ripuli saattaa olla hengenvaarallinen
0: paikallisväestölle. Et kun Kyllä, joo. Vettä ja näin, niin se vettä olla ja voi se ja voisi olla, tai nyt ehkä hengenvaarallinen, mutta se voi olla tosi vaarallinen sitten ihan niin matkan Mä oon sinne meidän kerran elämässä sivulla, niin mä oon kirjoittanut semmoisen aika graafisen artikkelin turistiriippuvista, että sieltä löytyy lisää näitä mun riippuvinkokemuksia, mä olisin listannut parhaat parhaat eikin <laughs> muistaisin, mutta ruokamyrkitykset se Top 5 ruokamyrkitykset <laughs> Joo, Se löytyy sieltä hakusanalla, pistä, vaikka turistiriippuvineen ja sieltä, sieltä löytyy storia. Miten sä tykkäät matkustaa nykyisin? No nykyisin mä tykkään matkustaa no, kah- kahdella eri tavalla Toinen on tämmöiset duunitoimeksiannot mistä mä oon viime aikoina, sanotaan, että viime vuosien viimeisen vuoden aikana, mä oon tehnyt tosi paljon lehtijuttuja viinilehteen. Mä oon käynyt kuvaamassa viinijuttuja ja kaiken näköisiä viinitekijöitä, ja sit mä oon itse tehnyt heille sekä kuvannut että kirjoittanut matkailun juttuja. Ja ne on kivoja, koska ne liittyy sitten kaikki niin ruokajuomakulttuuriin ruoka, ja tämmöisiin, vähän jotain niin patikointia ja tämmöisiin niin elämysmatkailuun. Niitä on hauska tehdä. Ja sitten toinen mitä mä oon tehnyt työhön liittyen, niin näiden kirkon ulkomaanavun juttujen jälkeen, niin mä oon sitten tehnyt tonne Suomen punaiselle ristille vähän vastaavan tyyppisiä hommia, eli käynyt kuvaamassa joko kehitysapuprojekteja tai sitten muita punaisen ristin noita avustusprojekteja. Et mä olin tuossa nyt maaliskuussa, oli tuossa puolitoista kuukautta sitten suunnilleen, niin olin Svasimaassa ja Zimpavessa. Yhteensä kolme viikkoa siellä kuvaamassa kaiken näköisiä tota, punaisen avustuskuvioita. Et siellä oli esimerkiksi niin oli, tota ruoka-avun jakelua. Oltiin Landella kuvaa muutama päivä. Et siellä on, siellä on tota, nälän, tai niin ruokaturva on tärkeä, tärkeä juttu, että siellä on sadot, kuivuisen vienyt sadot ja jengilleen ruokaa. Sitten punainen auttaa siellä, että ei, porukka kuolesi.
1: Jos ajattelisi vaikka työpaikkoja, niin joku Reality TV, että onko mieluummin Reality TVssä töissä vai sitten jossain dockerissa. Toki siinä tulee se, että, 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 että haluatko saada katsojia. Kyllähän Reality TVkin voi olla hyvä, Me katoin tuon, Ylellä oli tuo vertahikeä ja t TV-sarja. Se oli just pikamuodista. Se oli hyvin mielenkiintoista katsoa sitä, että miten Reality TVtä voidaan käyttää myös paljastaa tai sitten ihmisten työoloja tuolla kolmessa samassa Joo, kyllä.
0: Ja eihän ne ole niin toisessa poissulkevia, ainakaan mulla. Että mä tykkään tehdä noita, noita niin kaikkia noita, niin tasapainotta. Että joku, joku tommonen punaisen ristin juttu, niin onhan sen, tai sanotaan, että voi olla niin henkisesti toisen rakkaan. Mutta sitten taas toisaalta, niin se voi olla myös tosi palkitseva, sit, kun näkee niitä onnistumisia ja niin näkee, että Tämä todellakin niinku auttaa, että ihmiset niinku pärjäävät ja apu menee ja, ja tota Ihmisten elin, elintilanne paranee. niin Onhan se niinku tosi siisti, siisti nähdä. Ja sitten taas toisaalta tämmöinen, että, että voi ajatella, että joku tuommoinen niinku juttu että se on höpöhöpöä, mutta että se taas on omalla tavallaan tosi tärkeää. Ja etenkin sitten on tekijänä niin sit on tosi kiva tehdä.
1: Kyllä. Monesti ollaan vähän syyllistyväisiä semmoisen joko tai ajatteluun. Mitä tuossa itsekin nä- esimerkkinä näköiltin, joko reality tai joku, joko dokkari. Et se on joko aina joko hömpä tai joko hullu vakavasti otettava. Minusta jotenkin monipuolisuus ja heterogeenisissa siis on aika siistiä juttuja. Sitten myös matkailussa.
0: Joo, kyllä. Ja sitten kun sä kysyit tuosta, että mitä mä matkustan nykyisin, niin mä teen duunikseni Matkailuun liittyen niin tämmöisiä, tämmöisiä tota, aikakauslehtihommia, sitten mä teen näitä järjestöhommia. Ja sitten sen lisäksi, niin kyllä mä nykyään matkailen myös ihan huvikseni. Nykyään, nykyään mä osaan lomailla. Mutta mun lomailu on sellaista, että me mennään yleensä paimon kanssa joka ikinen kesä kahdeksi viikoksi Pohjois-Norjaan.
1: Mä pakko kysyä sitä, että, että kannattaa siis tehdä mongolian reissu uuden tyttöystävän kanssa ja testata?
0: Joo, ehdottomasti, joo joo. Jos oli muutenkin, niin sieltähän siis niin kuin, että tosi, tosi siistejä seikkailuja ja kokemuksia, mitä vieläkin, vieläkin muistellaan. Mikä on sinun mielestä paskin mihin voi matkustaa? Barbados. Tuli Miks? heti, se on Tähän liittyy tämmöinen. Pitkä tarina, tai ei tämä kovin pitkä. Tämä liittyy semmoiseen, että vuonna 2003 Mondoleitti oli juuri perustettu, ja sitten, sitten yksi suomalainen firma, joka oli alkanut myydä Atlantin yli purjehduksia, niin oli ottanut yhteyttä lehteen, että haluatko lähettää toimittajakuvaajan tämmöiselle purjehdukselle. Atlantin yli viiden tähden luksus purjeen mikä oli 120 metriä pitkä. Oliko maailman kolmanneksi suurin purjeen joka tapauksessa niin eivät tienneet, mitä tilasivat, koska monin sellainen päätoimittaja sanoi, että jees, ja sitten lähetti minut ja tämmöisen toimittajan kuin Ilkka Karista, joka on yksi Suomen parhaista toimittajista, mutta kirjoittaa erittäin sarkastisia juttuja vähän niin kuin oman pääsen mukaan. Ja. ja siitä tuli ihan hauska, hauska keikka. Me mentiin siitä sitten, mennettiin Kanarialle ja hypättiin Botskiin ja mentiin 16 päivää sitten Atlantin yli. Jutusta tuli tosi hyvä, se varmaan tämä matkatoimisto ja siitä niin pitänyt kun se on mikä varsinainen mainosjuttu. Joo. Tämä enemmän sellaista gonzalo henkistä meininkiä. Ja sitten päästiin Barbadosille ja tämä oli semmoista aikaa kun siis ei ollut vielä mitään e-lippuja tai vastaavia. Joo. Niin Barbadosilla piti odottaa meidän paluuliput Etelä-Amerikasta. Meillä oli tarkoitus siitä Barbadosilta jatkaa kolmeksi kuukaudeksi etelä amerikkaan lentää tuolta Kolumbiasta takas. Yeah. Ja Mondon päätoimittajan piti lähettää meille ne paluuliput sinne Barbadosille. Ja ne sitten oli jäänyt matkan varrella. GHLlle niitä piti tulla, siis ja paperilippuja ja Käytiin joka päivä sitten DHL-toimistossa kysymässä että missä ne on ja ne oli välillä Dublinissa, välillä ne oli Lontoossa ja sitten taas takaisin Helsingissä. Viikko niin <tos> niin me jouduttiin Lucyin siellä Barbadosilla ilman rahaa tai siis että oltiin niinku tosi, tosi köyhi tietysti pitkä reissu edessä, ettei ollut varaa mitään tehdä. juttua tehdä. Lukuttiin partallisessa tuota YMCA, mikä oli semmoinen pieni betonirakennus, missä oli piikkilangat ja ympärillä ja rottian sisällä. <tos> Ja siinä oli vielä semmoinen hirveä juttu, että kun me sieltä purjenveneästämme tai siitä laivasta, niin oltiin tulossa satamaan, niin mutkoon menettiin takas sinne laivaan vaihtaa vaatteet, koska mulla oli maastokuvioiset sortsit. Mua ei päästetty Barbadosille, koska laissa oli kielletty maastokuvion käyttö muilta kuin virankomaisilta. Niin sitten joo. niin sit oli, siellä oli 35 lämmintä ja sitten mä olin sen, kun ei ollut mitään muita vaatteita. Mä olin se sen viikon siellä hikalle. Ja kiva juttu. <laughs> <laughs> on, on, siitä on jäänyt kyllä semmos lämpimä muisto. Barbadosille mä en aion niin mennä. Ei ollut paratiisi. <laughs> ei ollut paratiisi. Ei tule muuten semmoisia, maita nyt niin nopeasti mieleen, että minne mä missään tapauksessa en halus mennä uudestaan. Mikä on sun lempikohde? Se vähän niinku riippuu. Sanotaat, että kesällä mun lempikohde on pohjois noria Se on kyllä aika siisti paikka. <laughs> Joo, se on tosi siistiä. Mulla ei mitään syytä matkustaa muualle kuin Pohjoisen. Ei ole, että siis, että ei tekis... En mä mä en nyt kesäksi. Yritän järjestää sille, että mulla ei ole mitään työkeikkoja kesäisin, että mä pääsen sinne pohjois Sitten toinen, kyse Etelä-Afrikka, niin se on aika makea. Varsinkin etelä afrikan niin etelä sitten siellä, siellä se Etelä-Rannikko, niin sieltä löytyy, löytyy luonnonpuistoa, siellä löytyy hemmetin hyvää ruokaa, tosi hyvää safkaa. kapkaupunki on tosi vasta trendikäs paikka. Mihin se matkustaa sitten nyt, jos rajat auki. siis auki? Itse asiassa nyt tänne koronan takia, niin minne mä en voi matkustaa, niin mun pari työkeikkaa meni sivusuun. Toinen oli, että mun piti mennä tekemään matkajuttuja Ahvenomaasta. Ja sitten toinen oli, että piti mennä tekemään juttua Virosta ja Saarenmaasta tämmöistä autokeikkaa. Et mulla oli nyt tälle vuoden ajalle suunnitella tämmöistä lähematkailua.
1: On tuota, miehen mieleen, se, no minun piti lähteä Boliviaan nyt kesäksi, mutta enpä näy, nähtävästi okay. tullut, että, että Siellä on Joo. vähän huono poliittinen tilannekin nyt ollut tuon. No tietysti ennen koronaakin jo myös, mutta nyt se vain jotenkin eskaloittuu.
0: Että... Loppusyksystä mun oli tarkoitus mennä Argentiinaan parin viikon kielikurssille. Taas, ke- taas kerran opettelen Espanjaa. Että mä oon sitä kyllä käynyt niin aika monessa maassa jo niin Nyt ajattelen, että voisi taas mennä. Vähän hän en mutta se varmaan siirtyy kyllä ensi vuodelle. Siis siitä. Muivien, muivien. <laughs> <laughs> Hirveästi tekemin lähteä ulkomaille
1: jotenkin. Ei vaan pääsen niin ärsyttää vähän, mutta toivottavasti se kohta help- helpottaa sitä tilanne. Joo, Mä lähden
0: huomenna tänne kevään ensimmäiselle telttakekalle. Tuonne <laughs> Forssan lähelle. Liesjärven kansallispuisto olisi tarkoitus mennä vapuksi mennä 9 hmm. telttailemaan.
1: Mutta se on tietysti tosi hyvä, koska nyt pystyy harrastamaan kotimaan luontomatkailu ihan älyttömästi. Meillä on niin hieno luonto Suomessa,
0: että... Kyllä, ei... ja se on, se on nyt tänne koko kesän agenda mulla. Joo. Niin sen takia nyt pitää tehdä testireissua, katsoa, että vuotaako teltta.
1: <laughs> ei, mutta kiitoksia näistä uh, muisteloista. Me päästäisit valmistelle telttallu.
0: Yes. kiitos itsellesi.
1: Kiitos paljon. Hyvää kevään jatkoa. Kuin myös. Ei, ei. Ja tämä faksi on tullut Tunkilta. Erässä intialaisessa kaupungissa päädyimme paikallisten ystävieni kanssa perjantai-iltana Pienpanimoon kautta klubille, jossa sattui olemaan kaupungin Open Air Metallifestariin liittyvä klubiilta. Siinä kovimman nousuhumalan aikaan alkaa laulukin kuulosta ihan Suomelta. Aluksi laitoin sen alkoholin syyksi, mutta tarkemmin kuunneltuna siellä laulettiin örinnällä Tapio, karunpoika! Kun tämän tajusi, iski what the kokemus kuin metrinen halko. Menin sitten myöhemmin juttelemaan artistille itselleen ja selvisi, että hän oli opettanut laulamaan suomalaisten metallia foneettisesti ihan vain kuuntelemalla tallenteita. Suomea hän ei muuten osannut.
0: Kiitos kun olit mukana. Ensi kerralla Jantsu Puumalainen muistelee reppureissausta ja miettii miten valita oikea reissukaveri. Kiitos käynnistä. Tavataanhan pian uudelleen. Tämänkin muistelon on mahdollistanut valtion takaama opintolaina.